0: Bom, algumas regras, não há regras, né? Você pode Oba. falar palavrão, pode falar nome de empresa, nome de pessoas, aí vai do seu, do seu caráter. Aquele bem filha da puta, né? Beleza. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber... E podcaster, e como diz aqui uns agregados, meu, é óbvio que eu sou youtuber e podcast, eu tô no YouTube e no podcast, é óbvio que eu sou youtuber e podcast, mas foda-se. É, galera, hoje eu tô aqui com, com o Nicolas, o Nicolas eu tive o um grande prazer de conhecer ele agora esse semestre lá, que a gente dá aula junto lá no, no Senac, mas a gente tem um amigo em comum, cara, que tem uma entrevista aí, né, a gente vai deixar aí no cardzinho aí em cima, é, que é o Misael. É, e, meu, foi muito bom conhecer o Misael tal, e de repente eu esbarro com esse cara para novamente dar uma aula em conjunto. Na verdade, não da mesma forma que, a gente, que eu fui com o Misael, que está na mesma sala, mas com a mesma, com, o mesmo, com a mesma turma, né? Então a gente uhum. dividiu a turma e cada um dá uma experiência. E o mais legal, eu tô chamando o Nicolas, porque o mais legal é que ele trabalha num setor, cara, que, quer dizer, na verdade ele tem um trabalho, tem uma experiência, tem uma um tesão por um setor que, cara, eu acho, assim, sedutor, animal, fantástico. Inclusive, não é por acaso que o logo da própria Núcleos aí que a gente criou foi muito baseado em fonte, tipografia, tipologia... Porque eu sou totalmente apaixonado por isso e achei muito legal quando ele falou que trabalhava com isso. E ele é designer gráfico, trabalha muito com brand, com essa questão da marca, e a questão principalmente da fonte, com a importância é, de uma letra, né? Dentro da, dentro da construção de uma marca e da representação simbólica dela. a gente vai trocar aqui uma ideia com o grande Nicholas, ou Nicholas, ah. né? Nicholas. Eu lembro, eu falo nicholas porque eu lembro daquele. É, como é que é o Megamente, Que fala assim: onde é que você estudou? Estudando uma coisa chamada nicholas, né? Que era a escola, ele não sabia bichola, ele falava bichola, ele não sabia. Mas é isso, bobeiras à parte. Niki, obrigado por ter aceitado o convite, cara, vai ser um prazer estar com você, meu.
1: Maravilha, obrigado você pelo convite. Acho que é sempre legal poder falar de tipografia, né? Para ah, todo mundo, né? Acho que o Brasil precisa um pouco de... desse incentivo, né?
0: Ca cara, e muita coisa se constrói por tipo, pela tipologia, assim na verdade ela é uma representação, porque ela, ela ao mesmo tempo é um símbolo, um índice e um ícone né, se você uhum. trabalha ela da maneira certa, né, você trabalha dentro dessas três percepções aí, da... aí eu tô puxando aí o... o, o... semiótica, da semiótica, do piercing olha lá, lembrei uhum. do piercing eu tô tendo lembrar o nome do piercing, da semiótica do piercing, né, tem a tríade, a famosa tríade, hoje em dia a gente tem semióticas que estudam muito mais do que só as tríades, né, mas a famosa uhum. semiótica da, do, da tríade que é assim, símbolo, ícone e índice, né, ou seja, quando você tem um elemento que tá representando muito bem essas três características, você tem uma comunicação completa, é assim uhum. que funciona a tipografia, como é que você enxerga isso e, meu, é com você, cara.
1: Beleza, bom, primeiro, né, vamos alinhar os termos aí, né, a gente costuma usar o termo tipografia, né, é. esse é o, o termo oficial, porque tipologia pode ser aplicada a qualquer coisa, né, e a tipografia, ela é específica para design, ou que tem a ver com desenho de letra, enfim, né, então essa área, assim, a gente costuma chamar de tipografia oficialmente.
0: Tá, tipografia, tá.
1: Bom, então, aí, para começar, né, é difícil lançar, assim, tipo, o que é a tipografia, o que não é. Porque né? é, tem teórico aí que vai, que vai em função do próprio processo de produção, talvez é, resgatando um pouco lá a questão de impressão, por tipos móveis, ou enfim, como que isso foi traduzido para o digital. Uhum. A gente tem também assim, a grande discussão que é simplesmente desenho de letra. né? Então, é, enfim, né? daí a gente tem aí essas, essas vertentes né? para chamar a área de qualquer forma, né? Acho que a, a tipografia é um campo assim é, espetacular que ele costuma, é, vamos dizer assim, é, trazer para vida assim a, o básico do design, né? Ah. Então, por exemplo, né? O que eu, o meu estudo em relação à tipografia, que eu tenho, eu tenho assim esse objetivo de aprofundar estudo, não tenho tanta produção prática. Uhum, uhum. É, você dizer, né?
0: é, é bom, é bom colocar, né? Você tem algumas coisas práticas, mas você foi muito a fundo na pesquisa, assim, na, na pesquisa é, acadêmica, né? De entender o sentido, a razão e tudo mais que tem em cima disso, né?
1: É, não sei se foi acadêmica também, porque não tem muito artigo publicado. Né? Ah, mas cara, mas... pô, né? aí,
0: cara. Uma coisa é ter artigo <risos> e daí você tá dentro é. do coisa, outra coisa é você realmente estudar a fundo <risos> e se dedicar a entender o sentido disso. Ter artigo é. ou não é simplesmente, muitas vezes, uma questão de tipo, puta, faltou tempo pra pegar, sentar a bunda e escrever. A gente sabe disso, né?
1: É, então, você é, é um
0: teórico do, do, do coisa, legal pra caralho.
1: É, e esse, esse meu estudo sempre foi com foco em trazer pros alunos, né? Eu tô no, no SENAC já há 14 anos. né? Esse Cara, ano você 14 tá há 14 anos. anos no SENAC, velho? 14 anos. Entrei lá com 23 aninhos bebê.
0: Pô, mas você então, tá só dois, então, meu, com essa cara, com
1: essa cutis? É, então. <risos> A gente <risos> se conserva, né? <risos> Enfim, daí teve sempre esse foco, né, o estudo pra mim. E eu percebi, eu percebi né, alinhado com essa, essa profundidade na né, tipografia, como que isso contribuiu pra executar projetos de design de forma muito mais complexa e ter uma visão muito mais ampla, né? de como que o design vai acontecer, seja qual for a abordagem de design, né? Desde, sei lá, é, produto gráfico, a própria tipografia, a identidade visual, enfim, editorial. Então, acho que foi essa minha minha intenção aí com essa questão da tipografia. E porque eu amo também, né? Acho que aí tem uma questão de paixão aí que... Que surgiu antes da faculdade, que eu nem sabia que existia. Né, que, <risos> Pode que, que é, é, Essa área, né? E, inclusive, assim, intuitivamente, quando eu era, quando era mais. bem mais jovem, né? Antes de entrar na faculdade, eu meio que queria para uma área de linguística, assim. Porque é uma, outro, é uma área né? que costuma andar junto, assim, né? Não, anda costuma... muito junto, muito junto. É, e. e daí daí acabou rolando, porque na, na Unicamp, né? Eu não. Não passei, mas graças <risos> a Deus, porque fui pro design, que é de fato que eu queria É, trabalhar. que nem eu, que
0: graças a Deus não passei na USP e fui fazer design, senão não ia fazer arquitetura, cara.
1: Ai, pois é, né? a gente Tem esses livramentos na vida aí, né? Livramento não, mas é direções diferentes que acabam agregando mais, né?
0: Não, isso, isso eu acho muito louco. Eu tava, você tava falando sobre tipografia, né? Até no começo tava comentando, que depois eu ia comentar. A primeira paixão que eu tive... Eu sempre achei muito bonita a tipografia, né? Eu, eu lembro que as primeiras paixões que eu tive, assim, com tipografia foi... Coca-Cola, que eu achava muito legal o desenho. Isso tô falando eu tinha sete anos, seis anos. E uma coisa que me encantava muito, você me encantou muito, foram as artes... Tem muita gente que não curte, né? Mas as artes nos carros, sabe? De corrida, Fórmula 1, capacete que eu tenho aqui em cima e tal. Que era, sabe... É como o logo se comportava, sabe, na, nas várias estampas e, e preenchi o volume do objeto, né? Por exemplo, eu acho muito louco o próprio Capacete do Senna que tem aqui atrás e tal, que... Tudo bem, tem as duas listas que são muito simbólicas, tem a questão dos raios saindo do olho, né, para mostrar velocidade e tal, tem todo esse conceito, mas, meu, como a construção do capacete mostrava a história dele, sabe, porque dependendo do, do, da marca e dependendo da coisa que se tem, vai construindo, e eu lembro que o que explodiu a minha cabeça quando eu entrei na faculdade, comecei a ver essa questão de tipografia, que eu podia desenhar, cara, uma família, aí eu tentei desenhar uma família, parei no Z. Né? porque é, você descobre depois que tem um minúsculo um maiúsculo, a letra, a pontuação a... aí você fala, fudeu tem não sei quantos mil caracteres, até te perguntar quantos tem, né, mas uma coisa que eu achei muito legal, que assim, que explodiu mesmo de vez, foi o Neville e Brody e o David Carson que usava a tipografia, cara lá na trip, aqui, né, na trip que eles usavam a tipografia e ela era uma puta obra de arte, o próprio desenho cara, que eu lá falei, nossa tipografia é muito é muito irado, cara
1: é e, é, e é muito tipo de expressão, né? A gente, assim, costuma, nas aulas, né? Falar, vamos escolher a fonte. Daí o povo vai lá escolhendo as mais comportadinhas com medo de ousar, assim, né? Então, parte daí, né? O, o processo de construção de uma fonte, por exemplo, é algo muito complexo. Muito. né? Que você vai trabalhar essencialmente com forma e contraforma, né? Enfim, preto e branco só. Uhum. E você não tem para onde fugir. Você não vai mascarar dar uma fugida no, na, na forma você tem que assumir a forma que está desenhando e esse processo para o designer ele é, assim, às vezes até é dramático né, porque você não tem como, como
0: cara, quantos caracteres
1: tem no mínimo? então, no, no mínimo quanto você quiser, se quiser fazer só caixa alta numa fonte, você consegue né? então consegue lá fazer é, a é verdade,
0: É, mas você tem mas... pontuação vírgula, essas coisas, né
1: é, fontes, as fontes, assim, né? Vamos dizer assim, ó, o potencial de fonte digital hoje, você consegue incluir até 65 mil caracteres. Puta então, que sei lá, daí, né, quem, quem é, escreve em japonês, por exemplo, assim, ah, fodeu. Tá, é, mas dá para fazer, né? Então, não é meu. Ah. Com certeza não é meu escopo, assim, né, De vida, né? Então, a, enfim, tem essa, essa questão aí, né? Que quando o pessoal começa a a desenhar, falar ah, que legal, vamos lá fazer o A. Quando <risos> vê que tem aquele bando de letras, fala assim: meu Deus, como que eu vou fazer? Primeiro, né? tá fazer essas letras já é uma, um esforço, que o pessoal fala assim: meu Deus, estou cansado já. E daí vem a primeira parte das, das revisões e das críticas, né? Porque fazer é uma coisa, agora você alinhar questões de identidade, questão de forma, coerência de conjunto só enlouquece os alunos.
0: É, isso, isso era uma coisa que eu lembro que pegava muito pra mim quando eu comecei a brincar com fonte, que eu sempre fui apaixonado. Eu descobri um software que você fazia fonte, transformava em TTF e tal. Eu até criei uma, mas eu tinha criado só maiúscula e minúscula, vírgula, alguma coisa assim na faculdade. Mas eu lembro que era muito engraçado porque você desenhava a fonte. Beleza, você tinha a mesma característica formal delas. Mas quando você conectava elas, às vezes não funcionava. Uhum. Isso também era uma coisa que, assim... Ela não funciona sozinha. Às vezes você trabalha o A, ou o B, ou o Z de uma maneira e fala, cara, tá na mesma linguagem. Na hora que você conecta, você fala, mas que porra é essa, cara? Não é a mesma linguagem que eu pensei. Acontece
1: isso, né? É isso. Nossa, acontece muito. Porque a gente costuma, costuma desenhar, né? De A a Z, ordem alfabética. Ok, parece que tá ok. Você embaralhou para escrever, as coisas viram assim, né? Qualquer outra coisa, menos menos uma fonte. Men que menos a fonte que <risos> que tinha. Na cabeça da pessoa. Mas é um processo, né? Acho que esse estudo aí ele não é para começar hoje e acabar amanhã. Né? Ah, sim. que é que assim, se a ideia das pessoas é ser designer, seja qualquer abordagem que tenha, eu acho que a tipografia tem de contribuir para, enfim, para acompanhar a vida mesmo, profissional. Porque quanto mais se estuda, mais se descobre e mais você consegue aplicar outras áreas de design. E, bom, daí voltando lá questões do da aplicação expressiva da tipografia, né, você comentou aí um pouco do do pô, caramba, eu vou te falar David, ah, Carson, e né? E e David Carson, né, David uhum. Carson o David Carson meio que cagou, né, para tudo né? então ele falou que é, não foda-se tudo, eu quero mais vai todo mundo tomar no cu fazer o que eu quero, exatamente e é a postura que ele, que ele assumiu e super funcionou, né, porque o cara foi lá, atacou lá uma uma, num texto corrido lá Sacou lá uma fonte de ingbets Que ninguém conseguia ler Então é uma visão assim Que eu acho que é, é legal a gente trazer para cá Porque é a visão dele Tipo, que texto chá, não sei se foi bem assim né? Mas provavelmente foi, né? Nossa, que texto chato, vou tacar aí, já que ninguém vai ler essa É, posta, eu, acho, eu, eu acho que é um aí.
0: pouco da. Eu, eu acho que é legal. O que eu acho legal nele é que ele, ele faz a desconstrução da própria linguagem, né? Da, do texto. Que aconteceu na arte moderna, na arte contemporânea, quando veio o QBD e tal. É a desconstrução, ele veio e falou: cara, por que tem que ser assim? Por que tem que ser construído assim? Será que precisa? Será que eu, é, é isso que eu acho louco na, na discussão dele, né?
1: Uhum. É, e acho que é um processo natural, assim, para todo designer deveria ser, pelo menos, né? Uhum. Na faculdade, a gente, a gente meio que aprende as regras lá, mas é, a regra é para ser quebrada, sempre. Exato, é um design, exato. Né? exato. Design, a gente não tem como assumir que existe uma regra aqui, e outra ali. Ela exato. existe, existem fundamentos, mas e aí, como que você vai articular tudo isso ou quebrar essas regras? Né? Então, o David Carson acho que nem chegou a aprender, ele só chegou quebrando mesmo, metendo o pé na porta. <risos> Eu acho que é uma, uma abordagem interessante também. Acho que aconteceu uma vez, é difícil encontrar mais pessoas assim, né? Que tem uma abordagem tão, tão livre. É, assim. porque daí
0: tudo ficou meio cópia, David Carson, né? Isso que uhum. eu percebi. Aí tudo ficou meio cópia, aí também tinha aquela briga, justamente. Isso é que você falou, eu não lembrava, mas é, é, é legal, cara, que era essa questão da não leitura, era confuso. E, mas ele podia, porque ele tinha iniciado esse processo, mas qualquer um que viesse atrás. Era, era um erro, né não era um acerto, não era uma crítica. Uhum. Eu, eu falei muito de Carson neville né? Brod, que a gente está falando na década de 90, mas quem são hoje os caras que assim você acha que são picas nessa área? Porque eu não acompanho tanto a área uhum. da, da, sei lá, fonte, tipo... Eu não sei nem como chamar, fonte, tipografia, eu não sei.
1: <risos> então, é, o que a gente pode limitar aí? né Type design ou design de tipos é né? construção de fonte digital. Uhum. E tem artista de lettering que vai desenhar, né? Enfim, só uma, uma aplicação única lá. Isso é o lettering, né? Então não está preocupado em fazer uma fonte, mas está preocupado em desenhar letras que sirvam para aquele propósito específico. Uhum. E dentro desse universo, meu, mundo um gente, então se for pensar, por exemplo, em type design pensando no, no Brasil, a gente tem o pessoal da Plau lá, Plau Design que implaca vários vários projetos. É, de tipografia, né, de type design para empresa, que eu acho incrível.
2: Uhum. Né, acho
1: que isso contribui para a gente ter uma visão da tipografia assim é, mais profunda no Brasil. Ele é um, dos, assim, dos países da América Latina é o mais recente, assim, né, é o mais bebê, né? é. Então, é. Então, inclusive o, o, o Brasil foi super atrasado, né, a questão de impressão, é, impressão por tipos móveis foi o último país da América Latina. Então, isso, isso atrasou um pouco nossa a nosso lado aqui, né? Então, a gente... A cultura tipográfica tem muito a aprofundar e a se discutir ainda. Né? O, então, assim, por exemplo, né? Se a gente foi analisar aquele... Tem um evento chamado Tipos Latinos, né? Uma Bienal de tipografia. E a gente vê lá o número de inscrições, por exemplo, é, da Argentina e os selecionados né? Então, a gente tem uma proximidade dos inscritos e os selecionados. No Brasil, a gente tem sempre muita inscrição, um número muito grande, mas poucos selecionados. Estamos no momento ainda de desenvolver, aprofundar e refinar o nosso nossa expressão tipográfica mesmo. né?
0: E qual que você acha que é o principal erro que a gente tem para não ser selecionado? Você acha que é uma questão da construção, da linguagem, do não entender direito o que que é uma família tipográfica? O que que é? Porque é, eu acho que as pessoas me... às vezes, desculpa te interromper, foi mal, mas às vezes as pessoas elas confundem muito fazer uma família tipográfica com fazer um logo onde você tem um número limitado de letras que você construiu e acabou, completou ali. Agora é que eu falei, eu gosto da tipografia, mas uso no máximo, consigo usar no máximo num, numa, num logo, em alguma coisa, que é o que eu me sinto competente a fazer nessa área. Porque se for Sim. fazer uma família, eu falo, cara, eu não estou pronto para fazer uma família. Não, tô pronto.
1: É, ninguém tá, mas enfim, <risos> eu acho que o a questão que tem aí é mesmo da profundidade de referência e do conhecimento técnico para poder fazer acontecer, né, então eu vejo que, por exemplo, né, uma, na pandemia aí, né, é, as aulas que eu dava lá para o Senac de tipografia, site uhum. design, eu comecei a colocar no YouTube e aberto para todo mundo, para ver mesmo como que era a resposta. E eu vi que tinha muita gente desesperada nos quatro cantos do país, tipo, meu, finalmente apareceu alguém com um, um tutorial, enfim, com, explicando a base Legal. em português. Porque a gente não tem bibliografia em português. Pô, isso aí tá aberto ainda em algum lugar? Tá, ah, tá, mas é bem caseiro, tá? Não vai... Ah, nada. cara, então, ó, vai estar tá aí embaixo, porra. Porra,
0: velho, caralho. Então, a gente... É, 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 vou, vou, vou começar a transformar em seu profissional, vou te chamar pro, pro canal da Atom pra você fazer dois, três, quatro vídeos. Porra, vai ser do caralho. Ai,
1: seria legal porque eu não me organizei para continuar, né? Mas eu é. percebi que tem uma demanda e eu tenho essa vontade de trazer esse, pelo menos essa parte técnica para as pessoas, né? Pô,
0: tá aí, isso é legal, cara, é legal.
1: Então é, é assim que eu vejo, assim. Talvez uma tivesse uma um, um conhecimento mais difundido e aberto, eu acho que as pessoas teriam mais tempo para poder desenvolver e entender, né? Como que tudo isso funciona. Enfim. Exploração básica aí, não sei se é bem isso que aconteceu nos tipos latinos, né? mas é assim que eu vejo. que está um pouco atrasado em relação aos outros países, e que né, Portugal já não tinha uma tradição lá muito profunda de tipografia. Então a gente foi herdando só esses atrasos. Né? Qual, onde tem. Que, você, você falou
0: um negócio legal. Onde, onde tem uma tradição fodona de tipografia? Inglaterra, né?
1: Inglaterra? Inglaterra é. Alemanha, tá, é, Alemanha. É, é, Holanda. Itália, né? Itália onde tudo aconteceu, né? Uhum. Enfim, né? Itália, Alemanha, aquele centrão da Europa. E a Inglaterra, assim, né? O Reino Unido nunca deixou barato, assim, né? Eles sempre foram num refinamento assim, absurdo em todo tudo que foi produzido lá. Né? Então, é, a tradição, assim, eu acredito que a gente, pra gente, né? Um pouco é, Inglaterra, assim, Reino Unido. E a gente herda muito os Estados Unidos também, né? Então, os Estados Unidos herdou um pouco do dessa cultura da Inglaterra, e a gente meio que...
0: Que absorveu, né? Afinal, a gente é. tem coisas, né? A gente é bem filhote, é. né? Eu sempre brinco que a gente tem, tem a mentalidade, que até a mentalidade do europeu, mas tem a ação do, do americano, né? Tipo, não, é. sou europeu, sou berbo, não sei o que lá, tal, 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 tal né? Vinho e não sei o que lá, mas vou consumir igual americano. <risos> tá é, ligado?
1: é, exatamente. É bem por aí, cara.
0: Mas, e, e cara, é uma curiosidade dentro disso, assim, não sei se tem esses dados, né, mas famílias, as famílias tipográficas ou a tipografia, qual que foi a tipografia mais difícil de fazer que você tem conhecimento, assim, que demorou anos conhecida, assim, nossa?
1: É complicado, né? Eu, assim, o, o, o primeiro choque que eu tive em relação a essa família tipográfica é uma do Lucas Degros, que ah. chama The Cis, né? ah. e é o... O cara lá, em, nos anos 80, 90, desenvolveu uma família tipográfica gigante, com, com versão serifada, sem serifa, semi serifa, enfim. Fez lá uma milhões de pesos, é, desde light até bold, itálico. Eu falei, mano, como que o cara conseguiu desenvolver tudo isso? Né, porque a gente tinha menos recursos né, nos anos 90. Então Sim. o cara fez muita coisa na, na unha. É na, né? é na unha, cara, é na raça. Na unha, então cara. esse foi o primeiro projeto que me impressionou. Falei, pô, o cara está querendo desenvolver aí algo que não é muito comum a gente encontrar, né? É, daí, ai, sei lá. Tem tanto projeto. Tem um cara é, chamado Indie Climber, né? O cara, meu, ele desenvolveu lá uma uma família. Enfim, não foi uma família, foi uma fonte, né? Uhum. Mas ele programou todos os contornos. Então ele foi lá programar como os contornos iam acontecendo do vetor. Eu falei, ah, mano, não dá, né? <risos> tipo, o cara uhum. é, tem dois conhecimentos aí. Um que, assim, né? Tipografia, type design, entender como que a forma vai aparecer. E o outro é programar tudo isso, né? O cara foi lá digitar código para poder gerar esse, esses contornos, enfim, essa fonte. E eu acho um projeto, assim, mega complexo. Caralho. Né? Tipografia, o type design já tem lá. É quase uma... responsivo,
0: né? Ele fez uma
1: programação quase responsiva, né? Ah, raiz, não sei, tipo, não sei, uma coisa muito complexa que eu não sei se eu consegui entender, assim, como que a pessoa construiu aquela, aquele absurdo, enfim, né? acho que já é, chega uma profundidade aí de, de programação, enfim, de uma área que eu já não tenho conhecimento, assim, tão profundo.
0: E, e você, com esse olhar, você, é,
1: de qual time você é? Logotipo Sim. ou logomarca? Não, logotipo, tá doido? Nossa, não. Logomarca, nunca, né? Quer dizer, não sei, né? As pessoas... não tem gente que
0: fala logomarca, mas não, é pra mim até logotipo, sei lá.
1: É, mas vou bem dizer que eu já, já fiquei quieto quando eu ouvi logomarca numa reunião, porque, ai, não vou agora pregar. Não, não vou discutir, né, cara? Desencana, né? É, deixei quieto. Mas o certo é logotipo, né? Até é associação com, com a tipografia, né?
2: Uhum, então,
1: uhum. eu acho que aí a gente tem uma 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 questão que é tipo a nomenclatura certa, né? Uhum. E eu acho que a gente tem a questão de entender o logotipo como logotipo, desenho de letra. Uhum. Que eu acho que aí já é um próximo passo para a gente entender, pô, ok, o desenho da letra aplicado à marca ele resolve muita coisa. Uhum. Não tem que necessariamente ter sempre um símbolo junto,
2: essa fórmula
1: aí, né? Ah, não, a gente tem sempre que ter um um, um símbolo acompanhando o logotipo. Por que acontece isso no Brasil? Porque a gente não sabe o potencial do logotipo ou da expressão tipográfica, né? Uhum. Então é, eu lembro é, que
0: assim... a, a Nike, né? Eu lembro muito do... Assim, foi quando eu comecei a estudar design. em 94, né? Então, mas 97 eu entrei, mas em 94 eu lembro de ver na Copa do Mundo. Que assim, a gente teve a abertura dos portos aqui no Brasil de importação em 91, né? Com o Collor. Foi a única coisa que a gente fala que ele fez bem, né? Ele foi abrir os portos para importação. E aí a gente começou a entender o que era a Nike, o que era a que a gente não tinha noção, assim, do que que era, né? Sempre falo uhum. que uma referência... Eu já era, já era mais velho, tipo, sei lá, já tinha uns 8, 9 anos, quando eu vi de volta o futuro, ou 3, acho que até tinha mais, tinha uns 10, 12 anos, e daí tem uma piada lá que o cara fala, ah, o que que é esse couro, é, Nike. E eu não entendi a piada, porque era de 89, eu uhum. fui ver no cinema, fui entender lá em 92, quando teve a abertura, a gente entendeu o que que era a Nike, o que que era essa empresa e não sei o que lá e tal, né? E eu, eu acho muito curioso, porque daí a Nike ela começou a trabalhar, assim, ela pegou na copa e botava assim, o drop, ele chama de drop, né? Aquele símbolozinho que tem várias, puta, já vi várias versões, que é uma bailarina, que é o movimento, que é a asa, não sei do que, puta, sei lá, tem bilhões de versões... E aí começou a trabalhar o drop, que é o símbolo, né? E começou a trabalhar o nome, Nike. E daí ele foi desassociando. que na Copa seguinte ele ia fazer separado, porque um estava em cima do outro, né? O nome embaixo, o drop lá em cima. De repente ele começou a trabalhar em banner separado, só o drop e Nike. E hoje em dia eles podem usar ou o drop, sem o nome, ou o nome, que já é uma própria marca dentro dela. E aí que eu ia te fazer uma pergunta. Na verdade não é uma redundância quando você usa um símbolo mais a
1: fonte que já é um símbolo?
0: Qual que é a importância Bom, de ter essa redundância ou precisa ter? Isso é que você está discutindo agora.
1: Depende da aplicação, né? depende do cliente, depende como que vai ser Não, aplicado. você, o que, que você pensa? O que eu defendo, o que eu insisto em aula para os alunos é exatamente isso. Tipo, vamos desenhar um logotipo para poder expressar tudo o que você quer, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Sim. Só que mesmo assim eles têm um pouco de medo, né? Eu, do meu ponto de vista, eu gosto de trabalhar muito com logotipo mas acabam cedendo, desenhando o símbolo junto, porque as pessoas precisam disso, né como elas entendem questão de marca hoje em dia. Uhum. Então, assim, e, também, e às vezes também acho que o logotipo não resolve tudo. Eu acho tá. que tem diversos casos que a gente pode... Não existe regra, né? Eu acho que é, o logotipo resolve muita coisa, às vezes resolve tudo, só que a gente tem uma questão de cultura, no Brasil, enfim, até né? no design que a gente precisa de um símbolo lá para poder representar a empresa enfim. então, a minha, se eu fosse colocar a minha opinião, é vamos começar pelo logotipo, porque eu tenho certeza que ele consegue expressar muito mais coisa do que você imagina, do que você tem conhecimento né?
0: e, e logo que você acha fodido hoje, assim, que você fala caralho, esse tipo é foda, ou essa construção simbólica ficou muito boa
1: olha, é não é bem um logotipo. Eu acho que você fica entre um logotipo e um lettering aí, né? Que uhum. é um projeto maravilhoso que o, o Fábio Hague fez para aquele um, chocolate sensação. Você chegou a ver esse você chegou a ver esse case? Que ele. Não, não vi um o case, eu processo. sei qual que é
0: o chocolate, sei o...
1: Meu, o cara, assim, é, pegou os valores originais lá do chocolate, né? Enfim, entendeu como que aquela delícia lá do chocolate, aquele recheio de morango cremoso, e conseguiu transformar aquilo em milhares, sei lá, não sei milhares, mas dezenas de soluções tipográficas, até fechar em uma delas. Então, você vê, por exemplo, como que o, o a questão do cremoso aparece, a questão do sabor aparece, aquele peso da letra. Então, um dos mais recentes, assim, brasileiros, eu acho que esse é assim um dos mais incríveis. Daí que eu vejo, meu, ok, estamos subindo alguns degraus aí na, na produção e na no entendimento do potencial expressivo da, da tipografia, né?
0: Qual que, qual que você acha que é o principal erro que as pessoas têm aqui? Que você fala bastante que a gente está bem pobre em relação à conscientização. Né? Uhum. qual que você acha que é o principal erro, assim, semântico ou prático, é, é, é essa questão de, tipo, ficar meio amarrada, ah, aí tem que ter símbolo e marca, o que que, que que trava? De repente, às vezes, eu acho que é, é meio aquela coisa, convenção, ah, não, você se tem serifa, não vai funcionar, mas peraí, como é que você vai trabalhar, cara, não é bem assim que as coisas funcionam, né, ou uhum. tem que ser alegre e vai usar uma Comic Sans, sabe, será que é por aí, essas porras, assim?
1: É, eu acho que a primeira coisa é imediatismo, né? Tá. A prática de design brasileiro não tem tempo de fazer nada, porque é tipo tudo para ontem. Sim. Então esse é o primeiro, o primeiro passo, né? Entender que o processo de design ele é um pouco mais longo do que duas horas. Sim. Então as pessoas não conseguem dedicar um tempo suficiente para poder desenhar um logotipo. Né? Uhum. As pessoas vão acabar usando uma fonte pronta, não que não dê certo, mas os valores aí únicos é, que, que associariam ao Ó, a marca acabam ficando para trás. Por isso que vem o símbolo, que daí o símbolo é único. O povo consegue desenhar um símbolo mais rápido. Então, acho que tem essa questão do imediatismo e do desistir antes de começar, né? Pessoas falam assim, ai, ah, é que trabalho. Não sei se eu quero desenhar um logotipo. Porque é muito mesmo, né?
0: É muito, muito.
1: É, muita, é muito trabalho e é, e é difícil você chegar lá, né? Sim. Então, eu acho que tem essas questões, assim, né? Por isso que, o que eu imagino, né, nesses tempos como professor, eu pude incentivar é, lados das pessoas que não são tradicionais, né? Então, forçar a barra, por exemplo, um logotipo é uma experiência muito legal que eu tenho tido em sala, porque eu acredito que é as pessoas que vão levar para fora, né? Para o mercado, enfim, para prática profissional, Certeza. a questão da, da tipografia. Uhum. Então, eu vejo que é um, é um passo de cada vez que a gente vai dando, até para entender, pô, se o cara já sair com a ideia de que o logotipo tem um potencial expressivo talvez tanto quanto o símbolo, quem sabe eu não conseguem emplacar isso e trazer isso como uma, uma prática particular dele, né? E daí disseminar essa esse conhecimento, enfim, essa prática. Então essa acho que as é, é que assim, assim, essa,
0: esse... é interessante, cara, é interessante você falar isso. E a gente teve aí durante um bom tempo, né, principalmente acho que no começo dos anos 2000, uma briga assim, uma cara, uma um negacionismo com a coitada da Arial, né? E aí?
1: Uhum. Ah, e Arial é complicada, né? Eu uma eu das eu pessoas que, que pa, falo sempre, ó, pensa duas vezes antes de usar Arial, né? Acho que primeiro porque ela vem daquele combo dos anos 90, deve bem lembrar os anos 90, a internet, que delícia que era, ver tudo em conexão, Arial e Times. É, o é que tinha. Então, o no, tem... no,
0: no, no
1: no Mac. <risos> Eu, é, que daí, é, automaticamente ele, ele transferia, né? Ele convertia. Então, acho que daí já tem uma carga que é muito batida né, para essas três fontes, que elas nunca foram escolhidas. Elas foram empurradas pelo abaixo. Tá. Né? Agora, no caso da Arial especificamente, eu não tenho grandes críticas assim, né? Porque foi um trabalho assim, que eu vejo assim, muito difícil. que Foi uma versão, né? Você sabe, não sei se você sabe da história, né? que a Arial foi desenvolvida para ser uma versão da Helvetica, hum. então quando, porque a Helvetica tinha direito autoral e não podia, é, não tinha essa, vamos dizer assim, não podia instalar tipo Windows, uma coisa assim.
0: Tá, tá, não então, tinha, não não tinha lá. open source, né? Não era aberta.
1: É, é não, até hoje não é, né? A Helvetica uhum. não é open source. Sim. E, e daí a Arial foi desenvolvida justamente para isso, né? Para poder ter um espaçamento idêntico da da Helvetica podendo mudar os documentos, quando eu abrisse no, no Windows.
2: Ah. Então, acho que essa
1: história é um pouco triste assim, né, para uma tipografia. Tanto potencial expressivo, tanta forma de construir, a gente vai só resolver pela questão técnica. né? Então, uma sem serifa, que tem valores muito parecidos com a Helvética, e eu acho que aí a gente perdeu a oportunidade de ter algo novo assim para poder experimentar.
0: E cara, eu, eu, eu ouvi falar Quando eu trabalhei em gráfica Você vai é me confirmar, se que estudou mais isso do que, do que eu é, Que a gente tem é, Caixa alta e caixa baixa Porque é onde ficavam as matrizes Nas gráficas, né Tipo, ficava na é. caixa alta, na gaveta mais alta Ficavam as maiúsculas, né E na gaveta é. mais baixa ficavam as minúsculas É isso mesmo, né eu acho... É,
1: é, é linda, eu estou dizendo o né? nome, né é. Então na, na imprensa, né Quando tinha lá aquela oficina tipográfica uhum. Tinha umas gavetas gigantes. Depois é legal até tocar a internet um pouco, visitar uma piscina, né? Uhum. E daí, como ficava mais perto aqui do compositor, né? O cara que ia montando lá, né? É, a caixa baixa ficava mais próxima, então ele conseguia acessar mais fácil. E tá. a caixa alta, que era menos frequente, ficava lá para cima. Então a caixa alta e a caixa baixa. Vem daí. O... Vem o daí bom, mesmo, né? né? Vem daí. É daí que vem.
0: É muito louco, cara. Você sabe que quando eu trabalhei em gráfico, a gente tinha que, às vezes, pegar o filme... Eu, obviamente, aí em 97, 98, já, tava, já tinha os computadores e tal, já tava um pouquinho mais evoluído, né? Mas eu lembro que teve várias vezes que eu tinha que fazer pestape, cara. Que era tipo, puta, uma letra, mas o filme já tá impresso, você corta com estilete. Tira a letra, substitui pela outra letra, porque tava errado graficamente o que tava escrito, né? E eu ficava imaginando, mano, que o, que, o, que o Gutenberg escreveu a Bíblia inteira só botando os tipos e batendo, cara. Puta que eu pariu, uhum. cara. E era assim, gráfica também. Mano, que é... bizarro, cara.
1: E esse processo eu acompanhei muito no... com meu pai, né? Meu pai ele teve uma agência de publicidade. Então ah, daí... tá. Ele que fazia tudo muito manual. Né? Então, o para era uma coisa que acontecia com frequência, ilustração com aerógrafo.
0: Ilustração com aerógrafo, nossa, cara. Pode escrever, eu vi isso aí. E aí Nossa, foi um momento cabo.
1: legal, aí foi um momento legal assim da, da minha vida que eu percebi que a gente perdeu um pouco, né, desenhava-se muito logotipo aquela época, uhum. né? porque já que a processa era manual naturalmente, as pessoas tinham mais coragem, entre aspas aí, desenhar um logotipo, e é que hoje a gente, como o é digital, a gente não, não vê isso acontecendo, uma coisa que me chamou atenção agora, na verdade, viu? É, eu na verdade, eu, desistir, eu, eu acho engraçado,
0: né? assim, tem um monte, né, você, você entra na internet e você vê lá, tipo, ah, faça seu logo em cinco minutos, é bem idiota, né, bem, bem é ridículo bem isso e tal, porque tem toda uma construção de marca, mas é engraçado isso porque é, eu não sei se, devido ao fato é, da gente não colocar a mão e, e fazer, de repente, o digital, o digital já sair bonitinho, porque assim, quando você tá desenhando a mão, tem um negócio que você desenhou uma, uma marca, né, isso acontece muitas vezes quando eu tá desenhando até um produto, Aí você fez lá o produto, à mão fez de um lado, fez do outro, os primeiros passos fala: puta, o lado direito ficou melhor que o esquerdo. Aí você escaneia e refaz. E no computador, como ficar muito certinho, eu não sei, como ficar muito redondo, você não, não vê aquelas nuas de tipo, caramba, mas essa micro curva ficou melhor daquele jeito, sabe? Às vezes eu, eu percebo isso. E com, e com o logo também, eu acho que as pessoas elas querem resolver muito, elas não entendem qual é o potencial do logo. Parece que o logo é só, ah, eu preciso, sei lá... É preciso falar que, é, que que tem uma marca, né? E não, não constrói, não tenta refinar é, esse esse olhar mais mais afinado com a linguagem mesmo, né? Eu não sei, é, eu acho é... acho curioso isso. É um, é um fato.
1: É, você falou um ponto aí que é fundamental para essa questão da tipografia de logotipo, né? Uma coisa que o Tadeu defendia muito. Você conheceu o Tadeu lá no Senac, né? Ele defende muito isso. Conheci, conheci, conheci de vista, defende... não
0: conversei com ele.
1: É, eu dei ela com ele bastante tempo aí, né? E, e foi uma experiência maravilhosa, porque ele tem uma visão muito particular em relação ao desenho manual. E eu sempre costumo puxar lá para o digital, né? Para a gente ter uma saída, reprodução. Então a gente, em diversos momentos assim, a gente até. Quase embate. Assim, não, né? tem, que ser, é, tem que ser um pouco do digital, senão não vai rolar tal. Enfim, foi maravilhoso discutir isso com o Tadeu, né? Porque é aí que está um dos pontos para a gente destravar na, na comunidade, vamos dizer assim, né, do design. Que é você entender o que que você quer com o seu traço. E não uhum. quer dizer que você tem que desenhar perfeitamente uhum. é, na mão. Quer dizer, só que você tem que colocar as ideias no papel. Né? Tirar um pouco da sua cabeça e colocar no Isso. papel. Porque o computador, apesar de ser uma... Enfim, a principal é, forma de, de construir, refinar e reproduzir ele te limita num nível astronômico, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, no Illustrator, já vem ligado lá aquelas linhas de alinhamento enlouquecido lá. E será que tem que alinhar tudo? Em tipografia, não. a gente tem um desenho assim, que é tão específico, uma compensação visual tão sutil, que não dá para ficar alinhando. É... Coisa. Você tocou num ponto muito
0: louco, porque eu acho que o computador ele trouxe um negócio que foi mais legal que o que a gente sofria na mão, que era essa questão da replicabilidade, então é mais fácil replicar, então é mais fácil testar tamanhos, né porque antes você tirava xerox reduzido, xerox aumentado, e fazia essas coisas assim, mas eu lembro que também tinha um problema sério, é que para poder ter replicabilidade antigamente, você tinha que fazer, você era obrigado a colocar... Numa proporção áurea, ou numa proporção de círculos, acertar o um círculo, tipo, ah, não pode ter 23,4, ele tem que ter 23 porque 23,4, o cara não vai conseguir replicar essa merda, né? Uhum. E daí você ficava nessa noia Eu lembro que a gente construía a mão, puta, aí aí você perdia tanto do traço quando você começava a fazer essa loucura toda, e que o computador ele ajudou a, tipo, tudo bem, cara, você tem 35, que é um número pi aí. Não tem problema porque vai ser aplicado digitalmente. Eu acho que isso facilitou, só que ao mesmo tempo as pessoas tipo parece que perderam um pouco dessa, dessa, dessa preocupação. Porque, cara, é logotipo, desenho, cara, é, é uma curvinha a mais, é um, de, é um gesto
1: que, cara, é, muda totalmente, né? É, com certeza. E talvez seja esse um dos problemas do, do Brasil aí em relação à tipografia, né? Tem uma questão que a gente discute loucamente, que é compensação visual. Então, uhum. por exemplo, está né, lá um o, uma letra O, per, maiúscula, perto de uma letra H, maiúscula também. Eles não têm o mesmo tamanho exatamente, as espessuras dos traços não são idênticas, tudo se compensa para poder ficar parecido, assim, vamos dizer assim, para parecer igual. É, para visualmente ser... ficar igual. Uhum. É, e não pode ser igual geometricamente. Então, acho que aí é um dos pontos assim, que a gente luta, né? Do povo... Entender, ó, compensa um pouquinho aqui, porque aí vai parecer que é igual, porque tá parecendo menor, tá parecendo mais. Enfim,
0: né? É uma questão de gestalt, né? Percepção da forma, volume, espaço que comporta. Porque no fundo, no fundo, uma letra é que a gente acaba virando, transformando ela em símbolo, né? Então a gente Sim. acha que uma letra é uma letra A, mas no fundo, no fundo, a letra A é uma imagem, é um símbolo, é um ícone, né? Que Sim. representa alguma coisa, é, que é essa letra no caso, mas no fundo, no fundo, ela, ela não é a letra A, a letra A não existe, né? Existe um é. símbolo que representa aquilo lá que a gente chama é. formalmente de
1: arte. É, aí, começar, né? Porque a gente tem questões de escrita e leitura, que é um uh -huh. universo, tipo, uma estrutura que eu reconheço. Uh -huh. Ok, isso é um ar. Mas tem aí essa roupa, né? Que ele vai vestir, que é a tipografia. Então, essa roupa pode ser qualquer coisa. Pode até parecer que é uma coisa e ser outra. E uh -huh. é aí que está a questão é expressiva, né? Que a gente deixa de lado aí, né? Então. É, olhando um pouco aí para essa roupa que ela está vestindo, ou se eu tiver aí um briefing antes de escolher a fonte, isso pode mudar tudo num projeto. É, e a primeira coisa quebrar preconceito. Não tem preconceito com nada em relação à tipografia. Pode porque ser. eu vejo também vejo os alunos e colegas de trabalho às vezes falando, nossa, mas vai, vai com serifa essa fonte aí? É antigo, né? e, e não sei se é antigo, porque a gente tem um monte de solução maravilhosa, por exemplo... O The Guardian lá, né? O livro, Exato. O, o jornal The Guardian no, na internet, meu, trabalhou lindamente a tipografia serifada. Você fala, meu, isso aqui não tem cara de antigo. Os caras conseguiram trazer aí essa roupagem nova aí, com uma fonte serifada, que eu acho espetacular. Sim. Então. Assim, é, isso, isso, isso,
0: eu acho que esses preconceitos são, são problemáticos, né? Principalmente quando é. você trabalha com desenho, você tem que entender. Também qual que é a linguagem da, da, da marca, o que ela representa. Eu, eu gosto muito, é engraçado, eu gosto muito do logo da, da Amazon. O logo uhum. da Amazon tem um negócio assim, a letra ela já é maravilhosa, mas tem uma sacada neles que ele tem aquela flecha. E aquela flecha, para quem é designer frescão, às vezes, fala, mas não tá centralizada. Porque não é pra tá, tá falando que vai de A uhum. a Z, cara. É muito é. sacada <risos> fodida. Né? E Entendi. todo mundo tenta centralizar ela. Pô, incomoda. Não, porque não é essa a representação simbólica, né? Do que que é. Eu acho uhum. muito louco isso, cara.
1: Não, é incrível. E acho que aí mostra um ponto, né? Como a comunidade de designers é super crítica, né? Então você põe uma coisa no mundo lá, pá, vem um mando de crítica, às vezes a pessoa não quer nem saber o que que tá falando. Ela quer só criticar. É, a, a,
0: a é, o famoso e... gordinho da Pepsi, né? Que eu adoro aquele logo da Pepsi, o gordinho <risos> da Pepsi.
1: <risos> é, meu, isso aí é... Olha, eu acho foda. Mas a gente tem que, tem que enfrentar, né? Porque de crítica o mundo tá cheio, mas fazendo não sei se tem. É, né? é, é mais fácil criticar depois que tá pronto, né, cara? É, não, fácil. Então, acho que aí mostra uma questão, né? De qualquer forma, eu acho que essas críticas que rolam na internet, eu acho maravilhosas também em alguns momentos. Sim. Né? Tem uma coisa que tem falado... É, eu acho que quando aí. ela não é
0: velada e impositiva, ela é positiva, entendeu? É, é quando ela não. é velada,
1: tipo, não, é, é uma bosta.
0: Tipo,
1: quando não. se gera uma discussão, beleza. É. E teve uma, uma questão aí, um dos, dos sistemas do macOS né, que surgiu, e estava usando a Helvetica como, como fonte de sistema, hum. que é uma fonte que não foi feita para usar em tela, ainda mais tamanho pequeno e interface, e foi super criticada. Né? Daí eu acho que... Aí uma crítica que fez até a Apple repensar a questão da tipografia. Ainda mais né? a Apple, né? Toda uhum. aquela referência Steve Jobs, que sempre valorizou a questão tipográfica. Sim. Depois que ele morreu, vai lá e me aplica o meu para né? a interface. A Helvetica não pode ser para a interface? Ela pode, desde que ela tenha uma versão específica para a interface. Né? Ela é uma... uma tipografia meu que ela foi desenvolvida há muito tempo e que não tinha questões de tela quando ela foi desenvolvida. Ainda mais tamanho super reduzido em tela, né? Então, acho que...
0: Mas isso é um, mundo... problema, é um problema de peso dela? um problema de desenho em relação a pixel? O que, que acontece nela?
1: Primeiro, ela, o, o tipo de desenho dela, ela não se resolve tão bem num tamanho muito pequeno. Né? É o, o desenho que ela tem. Ela tem aquelas, uhum. aquela vontade, né? Ou aquela expressão de ser super neutra. Uhum. essa atualidade tem um custo, né? Você tem que Sim. usar num tamanho pequeno, vai bem na impresso, mas na tela não renderiza tão bem. Fora isso, uma questão técnica também, né? Então, é, deveria ter uma versão para tela especificamente da Que ovética, legal, cara! Eu nunca tinha pensado nesse... nisso, cara, que tinha é. a versão para a tela da própria fonte. Caralho! É, esse é um processo que tem acontecido frequentemente, né? Que legal. É de ter uma versão nova ou renovação aí da de versões antigas para poder usar em tela. Sim, nem. É. A Ayurvedica tem acho que umas 12, 13 revisões.
0: É, lá. não, já vi as revisões,
1: mas nunca tinha me ligado, que era, era por causa de... Que doido, cara. Às vezes é, é por isso, só a questão de tela. E que fontes novas, por exemplo, né? Se a gente for ver Google Fonts, que são fontes específicas para a tela... Para a leitura de tela, um... para a
0: ergonomia, ergonomia visual, né? É, já
1: tem aí embutido nela essa própria definição em relação ao desenho né, para uso em tela então não, não sei se isso é embutido, mas a discussão já está mais vamos dizer assim é, mais acontecendo quando mais se madura de repente mais madura isso obrigado essa palavra e, e que é então é esse processo né acho que Google Fonts tem uma coisa maravilhosa que apareceu aí que libertou a gente não libertou mas pelo menos apaziguou um pouco a questão da pirataria e incentiva as pessoas a a desenvolverem fontes com qualidade né, e conjuntos completos de caracteres. Porque o Google Fonts sorte, permite
0: né? que você construa dentro dele, é isso? E deixa em, é, em, em domínio público, é isso?
1: É, é obrigado. Para você figurar lá, vamos dizer assim, né, no, no Google Fonts, você tem que ter uma fonte de código aberto, domínio público, né? Tá. E a atribuição sempre vai a você e a todos que, que forem alterando, enfim, refinando esse desenho. Eu então, não acho sabia que funcionava é uma... desse jeito, cara. É, é via o GitHub, sabe o GitHub? Tem, sim, sim, é, é via GitHub lá que você constrói, deixa aberto o seu arquivo de fonte, uhum. que as pessoas podem depois alterar, podem, enfim, adaptar, mas mantendo a atribuição a você, que foi o autor original. É, então acho que aí a gente tem uma, um mundo de possibilidades que vai unir um pouco a, o programador, desenvolvedor e o designer. Né? Então o, o trabalho de produção tipográfica ele envolve esses dois universos normalmente. Sim. Sim. E, que, e que eu acho que tá, já passou da hora de a gente ter mais união nesses dois, esses dois universos, assim, trabalhar os mesmo assim, o mundo, né? Uhum. ia assim, é uma, uma coisa bem legal, assim, que o Google implementou aí, né?
0: Interessante, cara, não sabia se era do Google. Tinha uma coisa que eu gostava no Google, é óbvio que morreu pelo momento e tal, mas tinha uma coisa muito legal que ele usava o o né para marcar as páginas, você lembra? achava muito uhum. louco, cara. A quantidade de páginas era. Ah, é que eu acho que aumentou tanto, cara, que os caras falam, puta, não dá mais botar o aqui, cara. Não,
1: tem tanta. Eu acho que a internet, assim, a produção de páginas, acho que sei lá. Não, explodiu o absurdo, explodiu, explodiu, né? Explodiu, explodiu.
0: Porque era assim, eu lembro que quando começou a internet a gente em três, quatro páginas matava tudo que tinha que ver sobre o assunto. Isso quando o Google uhum. surgiu, né? Porque o Google já era inteligente, que tinha outros, que era o KD e tal, que ele não era tão... É, não fazia hiperlinks entre a, as postagens. Ia direto na situação que você estava procurando. Muito louco é. isso,
1: cara. É, nossa, como evoluiu e dominou o mundo mesmo o Google, né? Uma coisa dominou, boa. dominou.
0: Putz, é animal.
1: Ponte, ah. Perdeu total o logo do Google né perdeu um pouco da personalidade original lá né que era aquele quando, dessa época que está falando aí que tinha os O's repetidos uhum. era uma fonte serifada né que eles usavam lá uma fonte também desenvolvida para eles né um logo é, tipo. eles mudaram faz pouco tempo que 5 virou... cinco anos é e virou uma mais uma geométrica aí né uma base geométrica assim como que o eu não Spotify. acho feia que eu não acho feia mas aquela é. lá tinha um, a, algo não sei é, ninguém vai achar feio nunca porque é ela é Universal né então ela é feita para ser legal para ser limpa para trazer valores geométricos e futuristas assim, como já dizia a fonte futura né do Paul Renner é. então essa ideia já tá assim já foi inventada né só que a gente perde aí talvez um pouco da expressão né então o que diferencia agora o Google do Spotify, por exemplo, soluções tipográficas e logotipos muito parecidos? É Igual a... nada. Daí vai para o e tu a pôr.
0: É verdade, é verdade. Não, você, acaba, você acaba pasteirizando, né? É, um pouco é. essa, essa, essa história. É interessante daí, cara.
1: E é, que todo faz? mundo poder gerir junto, assim, né? O mundo inteiro conseguir ter a percepção idêntica sobre o, a marca sem valores culturais regionais, né? Eu então, mas isso não é,
0: não era melhor a, a, a Google trabalhar, porque eu fiquei pirando aqui, né? Talvez fosse melhor ela fazer igual ela faz com os doodles, né? Acho que são os doodles que são aquelas uhum. coisas. Pô, faz regional, faz a fonte ser regional. Dá, daria para fazer isso, né?
1: Daria. Se tivesse um valor, se pudessem associar ela, por exemplo, a cor, já é. Aquelas <risos> coisas que várias já é um valor do Google. Então,
0: é, então... isso outras pessoas, né? é ou, 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 ou até para o país, cara, porque se eles conseguem usar os Doodles, né? Acho que chama Doodles, né? Que são aqueles é, é quando eles estão fazendo uma, porque você entra às vezes, no Google, você tem lá Feliz Dia dos Pais ou Feliz Dia da do... Independência do Brasil. E com certeza no Japão não deve estar tá aparecendo a Independência do Brasil, né? É, tá aparecendo é, outra coisa. Poderia é. fazer, ia ser um negócio bem interessante, né, cara?
1: É, mas como identidade visual. Será que o mundo está pronto para ter uma identidade tão flexível num, num serviço tão abrangente como o Google? Né? Porque tem questões de confiança ele né? atende empresa e usuário final.
2: Ah, entende? isso é outra coisa. É, é coisa
1: muita é. Gê, governo talvez já atenda, sabe? Instituição gigante e a gente, que é o usuário final. Enfim, é uma abrangência é, monstruosa, assim, né? Megalomania que eu vejo do Google e que eu acho que talvez seja muito ousadia aí é, como identidade visual já o Spotify que ele é um programa né um serviço de entretenimento de música eu acho que falta um pouco de ousadia aí para a gente poder né é, quem tinha que eu gostava que tinha
0: ousadia dentro disso e começou até a trabalhar a marca de uma maneira diferente já no momento que ainda a digital era foi a MTV né que ela ah, falou, é simplesmente eu tenho a letra e eu posso trabalhar o conceito dela, tipo, ela pode se transformar, mas continua tendo aquela, tipo, aquela tipologia, né? É, dela... é. Meu, eu achava fodido cara, achava muito, era de estourar a cabeça aquele negócio.
1: Não, era incrível e também de deixar todo mundo produzir em cima daquele M, né? Ou daquele MTV. É... Então, você não tinha uma estética de uma pessoa só construindo que tem uma linha de trabalho. Qualquer um vai lá construir junto com a MTV. Eu acho que essa essa visão é algo que a gente está resgatando muito agora no digital, né? Uhum. 2020 para frente. Eu percebi que o povo está deixando a, a editagem visual muito menos engessada do que a gente via lá nos 90... Nos noven... 90 não, mas começo de 2000, que era tipo uhum. quadradinho, engessado. Agora tudo está ficando mais fluído, mais alternativo, mesmo porque a gente está numa discussão, assim, sei lá, social, que eu acho que é tão ampla, ah. Tem que contemplar todo mundo. E como contemplar todo mundo? Você se adaptando, flexibilizando e fazendo abertura para o seu discurso, né? Seja visual ou discurso escrito, enfim, verbal, né? Vejo assim um pouco esse, esse momento. Graças a Deus estamos chegando aí numa, numa renovação gráfica, assim, que, que tem um nível mundial, né? Estou lindo isso.
0: Cara, a gente ficou falando de tipo, 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 mas é o seu principal tesão, né?
1: É. Não, é isso que eu... É isso e... que eu eu gosto e, enfim, reproduzo, ensino, sei lá. Ensino.
0: Sei lá, sei lá, o cara fala sei lá como se fosse, sei lá.
1: É, não, é isso que tem que ser, na minha opinião. O cara assim, fala tá é foda pra caralho.
0: Me conta esse negócio aí de Nova York, você foi pra lá fazer e quais foram as principais diferenças mentais que você trouxe de lá, assim, de percepção do que você tinha aqui e falar, puta, meu, o então,
1: que, que você acha pegar. que mudou um
0: clique, assim?
1: tem várias coisas. A primeira coisa é quando você vai ver alguma vaga de, de, para design gráfico é, nos Estados Unidos, é tipo... Tipografia é o básico para saber. Né? Você não, se você não sabe isso, você não tem como ser designer gráfico. Então, todos os, os anúncios de vagas citam lá questões de refinamento do olhar, atenção a detalhes para tipografia. né Esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção, que eu falei, nossa, acho que eu nunca tinha visto uma... Quer dizer, já tinha visto mais poucas vagas com um anúncio parecido no Brasil. Daí o que sensibilizou lá foi, né, questões de como é usar a tipografia e o lettering e como tem vertentes, né, dessa desse universo aplicados no dia a dia. Na né? Nova York acho que está sempre aberto para desenhos que não são tão tradicionais. Então era muito legal ver, por exemplo, vitrine pintada com pincel, né, que eu falei: "Meu, olha só, o cara o, o, o comércio aqui está conseguindo valorizar um cara que tem um desenho tipo um, le, um letrista aqui que uhum. né, se fosse no Brasil pelo está valorizando o desenho do cara que tem um valor único nessa vitrine né eu achava isso maravilhoso né e que a gente no Brasil talvez não tenha tanto esse esse universo né esse respeito à questão manual uhum. então não sei se respeito mas enfim não tem tanta essa valorização né valorização é essa palavra e acho que o que mudou assim é, da minha visão foi primeiro né o quanto nós precisamos de difundir essa área no, no país, porque a gente está engatinhando ainda e eu tenho uma impressão que a gente a academia, né, ela restringe um pouco, né, ou deixa ou a deixa coisa meio escondida só para a academia uhum. e eu acho que a gente tem que ter uma discussão fora dela também para o mercado conseguir absorver né? acho que o um dos pontos assim que eu percebi foi esse, em relação às diferenças. né E, e presença também, né? Daí agora vou eu de novo falar de fonte serifada. Uhum. É a presença de fonte serifada com muito mais frequência lá do que aqui. né Porque eles têm tradição. Então, que nem, a gente vai ver prédio público aqui, normalmente é uma fonte com sem serifa, bem neutra Tudo aqui é fonte neutra. Não, não pode expressar nada pela tipografia. E lá a gente vê, tipo, monumento com fonte serifada, você fala, pô, faz todo sentido para esse monumento ter uma fonte serifada. E por que que no Brasil a gente não consegue? Não sei por que não consegue, né? Ah, eu acho, eu acho,
0: ó, eu vou ser honesto com uma coisa, né? A gente ainda tá, talvez, a gente seja a primeira geração de professores, né? Assim, do 2000, 2010 para frente, que começou a falar, cara, vamos, vamos de uma vez derrubar essa merda desse modernismo que já encheu o saco. Porque eu uhum. acho que vem muito dessa leitura, tipo... Ai, tem que ser fácil de ler. Eu falo, mas é, é fácil de ler ou fácil de entender? Porque é isso que você está falando, sabe? Uma fonte serifada dentro de um contexto... Ela é muito mais fácil de ser entendida e estar tá dentro do contexto... Do que às vezes uhum. você dá essa destonância, né? Porque também tem essa meio, meio idiotice, né? E, e uhum. isso aconteceu muito com o logo. Eu lembro que o logo da... Eu lembro quando a gente ia fazer logo no, no, na faculdade e tal... Tava nessa fase, a gente já sabia mexer em computador, tinha professores que ainda não sabiam e estavam naquela outra fase, e ainda tem uns que não sabem, até hoje, né, Tô falando falando década de 90, mas ainda perto dos anos 2000, 2020 ah. tem, e o cara falava, não, 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 você vai usar degradê? Não se usa degradê num logo, isso não existe, como é que você vai copiar um degradê? Eu lembro dessa história. E tanto que eu faço a piada, eu já falei isso pra você, eu faço a piada logo no primeiro dia de, de aula, que se qualquer aluno, um aluno tivesse criado a Coca-Cola, tinha tirado zero, né, cara? Uhum. É uma fonte difícil de reproduzir, difícil de ler, cor vermelha pro refrigerante, cor preta pro coiso, tudo errado, uhum. e os caras têm um aprocho, um posicionamento, e você lê Coca-Cola só com a onda dos caras, você olha e fala, caralho, é Coca-Cola essa porra. Né? Uhum. Tanto que é, eu acho que é incrível que eles têm Em alguns bares de comunidade Que eles eles, eles eles vão muito, né? A gente vê esses barzinhos bem de comunidade mesmo De favela, comunidade e tal Você vê que tem uma placa vermelha só com o símbolo e o nome do bar Do cara, o bar uhum. do Zé, tá ligado? E fala, puta, foi a Coca-Cola que foi essa porra, cara E, é. e era a Coca-Cola mesmo que coloca Quer dizer, tem um, também tem esse trabalho, né, cara? Eu acho que esse que é o principal preconceito, né?
1: É, acho que, voltando um pouquinho à questão do ensino aí, eu acho que a gente, é uma, é uma posição muito delicada ensinar design, né? Sim. Porque a gente tem que, ao mesmo tempo, incentivar a expressão individual de cada um e não podar o que ele está tá desenvolvendo lá, de acordo com o que a gente está esperando de algum projeto. Uhum. Então, eu vejo uma dificuldade assim tremenda. Porque não dá para ficar podando e encaixando todo mundo né, em, um, em um grid, porque nem todo mundo se encaixa no grid.
0: Exato. Né? Cada um que... se encaixa num grid diferente, essa que é a verdade.
1: É. Então não tem... Não, não dá, né? Então acho que esses tempos, assim, de... de é, lecionando, né, na área, eu acho que me trouxe essa clareza aí, que a gente tem que incentivar a individualidade de cada um, a construção de cada um e deixar se expressar, né? E e interpretar e discutir a interpretação dele, não a solução final. Uhum. A solução final a gente pode comentar com questões técnicas, questões de mercado, mas acho que o principal ponto aí está na discussão da definição de projeto, né? Então é anterior e não
0: posterior, posterior lá quando
1: está é. chegando no final. Verdade. É, então, processo aí acho que é algo para a gente aplicar no dia a dia, assim, que acho que é importante. É, que eu, 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 a
0: gente está tentando, né? Está indo aplicar é. tudo isso daí,
1: né? Tentando enxergar
0: dessa, dessa maneira, cara. Queridão, a gente deu uma hora já. E não é queria rápido. mais tomar seu tempo. Queria saber é. se você quer deixar algum recado, quer deixar o canalzinho aí, cara. Fica aberto aí o convite. Vamos fazer uns vídeos pro o nosso canal, cara.
1: No próximo vídeo, a gente, a gente conversa mais profundamente na questão técnica, daí eu divulgo tipo, os, os. Não, porque é legal mas... esse negócio
0: de questão técnica, cara, porque é, eu até ia né, comentar esse negócio de, de fonte, tá? Até tirar uma dúvida que você que estudou bastante isso, porque assim, mesmo dentro da própria construção das fontes, você tem algumas linguagens presetadas, né? Linguagens que eu digo: por que bold? Por que itálico? O que, que representa cada uma dessas construções light, né? o que, uhum. que o que, que representa por que, que todas as fontes seguem uma mesma gestalt de construção desses tipos de, de massa de porque é massa né massa de composição né
1: é, acho que tem a ver com, com a flexibilização da família tá né? acho que assim a, é, são vamos dizer assim são eixos de construção né que a gente tem que você falou só de peso né light hum. até bold Sim. mas tem de larguras também o eixo tradicional é de, é que... de larguras do condensado é. até o estendido sei lá e o itálico, que é o universo à parte. Né? Então, acho que esses eixos de construção aí que foram definidos, é, nem sei quando foi definido, mas é que foi implementado como, como uma forma de deixar a fonte, talvez, mais, ou a família tipográfica mais fácil de vender, porque todo mundo poderia usar, ter alternativas de peso, enfim. Né? Acho que meio que tem, vem daí, não sei se tem uma, uma, uma regra, assim, ou uma explicação. Porque a gente faz uso disso, por exemplo, para né, um texto, uma página. Enfim.
0: Não, É que é legal, porque ela, 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 você percebe que a mesma fonte ela, ela, dá pesos em momentos diferentes, porque quem escreve, né, quem escreve, quem faz muito isso, que usa bem, de repente, uma fonte. outra, A gente sabe que o momento que você está lendo e o peso gráfico que você está lendo influencia no que você está lendo e na sua interpretação. Por isso que a gente uhum. fala que é um puta de símbolo, sabe? Ah, sim, isso sim. Assim... É, eu lembro muito do pessoal digitando no, no... Tipo, dando um exemplo, né? Assim, bem, bem cabal, mas... Eu lembro do pessoal digitando no, no... É, WhatsApp ou qualquer coisa assim, né? No message, na época era message, na minha época... Hein? O ICQ, e é, aí sim vai. É, que digitava tudo em maiúscula, pronto, tá gritando comigo. Tipo, às vezes o cara só tá digitando em maiúscula, tá aí começa a ter simbologias, tá ligado? É muito louco hum. isso, cara.
1: E isso é uma das bases acho da tipografia, né? A gente começar a entender isso. Eu uso muito esse exemplo em sala de aula, inclusive, né? É. Porque às vezes você vê uns textos meio tímidos dos alunos, assim, ai, tá aqui colocado. E quando você meio que obriga, bota em caixa alta tudo aí, daí ele começa a perceber, pô, não parece que eu tô gritando agora, quando eu tô, quando eu tô aplicando assim? Essa associação, ela faz muito sentido para quem tá começando a perceber esse potencial excessivo tipo da tipografia, né? Então, acho que... Quando a gente vê aí essa associação, que é uma forma de, de trazer para a linguagem né, gráfica, né, vamos dizer assim, é uma materialização da linguagem. a onomatopeia.
0: Né? onomatopeia, não. É, pra...
1: onomatopeia. é onomatopeia. É, mas acho que é uma, um tipo de onomatopeia ou uma forma de expressar essa intensidade Perjeição. verbal para o é, desenho. Eu acho que isso é um dos pontos assim, para a gente anotar aí, né, como base do design, gra... design tipográfico aí, né?
0: Cara, que muito louco, bicho, muito louco.
1: E pra, delicadeza, pra... né, tem também umas fontes bem caligráficas, delicadas, que elas vão expressar naturalmente delicadeza, um aspecto mais rústico, feito à mão, então, assim, é um universo, né, assim como tem design gráfico, tem é também no tipográfico. <risos> Pô, é,
0: um universo gigantesco. Cara, muito legal, Nicolas, valeu, cara, queria te agradecer muito, Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não percam os outros capítulos do nosso podcast. Lembre-se que sai na quinta-feira aqui com o Nick e na segunda-feira a gente bota ele é, lá no YouTube pra vocês verem, pra ver a carinha da gente, a gente discutindo aí, falando um monte de merda pra vocês. Beleza? E hoje à noite a gente se encontra de novo lá no Senac pra mais um turno, né, queridão?
1: Logo mais tamo indo.
0: <risos> é isso aí, meu. Valeu. Quer deixar algum recado final, alguma coisa?
1: Não, tudo certo. Só, povo, se possível, é, ler um pouco sobre tipografia, se for para o design, que eu acho que isso vai mudar tudo como... Livro bom,
0: livro bom, que você fala assim de tipografia, Livros que é legal, bom. a gente deixa aí pra embaixo.
1: Comer... Para começar a pensar com o tipo, Beren Lufton, que, ah, é que é uma das base. E para quem estiver um pouquinho mais aprofundando, quer saber um pouco mais sobre o discurso tipográfico, elementos do estilo tipográfico, né, do Robert Bringhurst. Esse é um dos uma das Bíblias assim que acho
0: que legal o povo ficar atento. Puta, vou pegar isso daí. Irado. Muito bom, a galera. Tá aí embaixo a, tá os lá. livros, tá para vocês é, verem e os canais de acesso aí para falar com o Nick. Mas qualquer coisa aparece lá no Senac, Santa Amaro, esbarra com a gente lá que a gente ajuda.
1: Vamos <risos> lá sempre.
0: Vamos lá sempre. Beleza. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima. Valeu. Até mais. Beleza?